0: y también, y ya, ah, estamos en vivo en el canal de Minas Discipulado vamos a subir, oigan, ya nos desbloquearon de, de YouTube, chicos, pero nos pueden volver a, a bloquear, ah. sí, ya tenemos la última advertencia, eh, sí, hombre, otra vez, oigan, pero qué creen, una nos bloquean por hablar del pinchazo y la otra por hablar de los, del género masculino y femenino, chicos. ¿Se acuerdan? Sí, en la en ¡Eso vimos.
1: Pero no vamos a hablar
0: de eso. Sí, hombre. Para que nos cubran en la oración, chicos. Uh, oigan, hoy vamos a hablar de... Vamos a comenzar una una miniserie de 13 sesiones. Eh, no, 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 es una, van a ser dos, máximo tres sesiones. Eh, es un tema que desde hace, eh, lo tenía, tenía planes de tocarlo desde hace varios años, de hecho Javi me ganó una, eh, la vez que lo predicó, si quieren profundizar más acerca del tema, hay una aplicación por Javi, está publicado en la página de, de Minas y también en YouTube, eh, pero le voy a dar un enfoque de algo diferente chicos Sí. Eh, le iba a sacar la vuelta a esta temática no es hay temas que no no son muy atractivos de predicar el señor de ahí está insistiendo luego Mariana nos me, eh, manda a mi esposa un audio hablando de la temática y en mi devotional también el señor oye, oh, hablar de esto entonces no, no queda otro más que hablar del tema Vamos a comenzar con la oración, chicos. Amado Padre Celestial, te amo, gracias, Señor, por este hermoso día que tú nos das, Padre. Queremos pedirte, Padre, que tú te sigues moviendo entre nosotros, abriendo nuestro entendimiento, Señor, nuestro corazón, para que tu palabra se pueda sembrar en nuestros corazones y pueda producir el fruto que tú deseas, Padre. Te pedimos, Señor, que tú te muevas entre nosotros, Señor, que hablas detrás de mí, que cubras cualquier deficiencia que pueda haber de mi parte, Señor, que despejes el ambiente espiritual, Señor, y que, Padre, este, de, seamos transformados y, y cambiados por el poder de tu palabra, Señor. Siempre nosotros, Señor, tu temor, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, el tema es el temor a Dios. Y me he obligado a platicar acerca de este tema porque eh, hay muchos paradigmas que fluyen acerca de esta, de esta temática. Eh, desviaciones aún dentro de la iglesia cristiana. Y luego, cuanto más cuando es un tema que es algo que se ha estado erosionando aún entre los incrédulos? Porque aún entre los incrédulos hay temor de Dios, chicos. ¿No nos ha tocado gente que, que no es religiosa, que no es cristiana, pero tiene temor de Dios? ¿Aún entre gente malos, entre asaltantes y, o, o personas del cartel? Recuerdo un episodio cuando eh, un taxista de la Ciudad de México, de esos que tomas el taxi en el lugar equivocado en la Ciudad de México. <risa> Y dije, pues, ¿qué puede pasar si lo tomo fuera del aeropuerto? Y ya aprendí. Oye, lo tomo y pues resulta que el tipo me iba a saltar. Y ante esa situación me dice, van a ser eh, que 600, 600 pesos a los de la... Del, me iba a sacar un, un billete y yo no tenía más que la tarifa justa para alcanzar a llegar al, al autobús. Oye, cuando veo eso, y yo, oye, pero no tengo. Pues ahorita te hace o sea, con voz amenazante y con ganas de hacer daño me iba a llevar un cajero para sacar dinero. Y pues, ante esa situación, pues él empieza a compartir el Evangelio. Y lo voltea así, todo temeroso, Usted es padrecito.
1: <risa> <risa>
0: Oye. <risa> y le cayó el temor de Dios al ver que estaba hablando con una persona que, era, que conocía la Biblia o que podría ser un, un religioso o un, un, un ministro. Y digo no, pero soy hijo de Dios, y le empezó a hablar. Total, le entró el temor, y dije no, no, pues, eh, lo que me quiera dar, y, 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 y se fue. O sea, había, había temor de, 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 de Dios en ese sentido. En otro episodio, secuestraron a un pastor, si sí, estaban platicando en un almuerzo de pastores, y nos platicó que secuestraron a un colega de, 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 de otra iglesia, y eh, fue un cartel cuando eh, iba viajando a a Tamaulipas, y pues en unos apropiadas cuando estaba toda la inseguridad, lo, lo secuestran, lo llevan ahí al, a, al, eh, diciéndose de la carretera a un lugar de, eh, donde había, y había otras más personas que estaban, habían sido secuestradas, y que le vieron la biblia entre sus maletas y demás, y que le dicen, ¿eres pastor? Y dice sí, y pues que le, que le empiezan a amenazar, le empiezan a golpear y, y demás, y llega el líder del, del cartel, Dice, mira, aquí tenemos un pastor. Dice, ¿qué te pasa? ¿Quieres que la maldición caiga, la maldición de Dios caiga sobre nosotros? O sea, o sea ese déjamelo libre. <ríe> y le dejaron libre. Sí. Aún entre los malos, chicos, hay temor de Dios. Si sí, pueden hacer sus esos, esos fechorías y demás, pero hay la cosita de que si me meto con... Gente que está metida con Dios, puedo cargarme malicia o no puedo mal. Y se da, chicos. Lamentablemente el temor de Dios, aún entre los incrédulos, ha estado menguando. ¿sí? El enemigo ha hecho un muy buen trabajo en tratar de hacer creer a la gente que Dios no existe, que el castigo de Dios no existe. De hecho, el éxito del ateísmo no, no es tanto en hacer creer que la gente, a la gente que Dios no existe, sino en que le quita el temor a Dios. Porque para para tu conciencia saber que hay un Dios a quien tú le vas a rendir cuentas y que va a ser justicia, es algo aterrador saber que existe. Sí. Entonces el ateo, con tal de calmar su conciencia y poder seguir en, su, en sus malos caminos, quita de su mente la existencia de Dios. Porque si pones en tu mente la existencia de Dios, aunque seas malo, vas a saber que hay algo de temor y que no puedes hacer completamente malo porque Dios va a hacer justicia. Pero lamentablemente, chicos, es algo que también se está perdiendo entre los creyentes. El dicho de que han escuchado aún entre los cristianos el dicho que, oye, es que no debes seguir a Dios por temor, sino por amor. ¿Alguien aquí lo ha escuchado? De que no debes seguir a Dios por temor, sino por amor. O que Dios no quiere que seas motivado por temor, sino por amor. Sí. Y citamos el pasaje fuera de contexto y sin su significado real de el verdadero eh, amor echa fuera todo temor. Y ni sabemos exactamente a qué ser fiel. Y dice que, que no debemos tener temor a Dios, chicos. Y es algo que también surge de, también desde el púlpito. Estaba, me estaban comentando de un pastor que fue invitado a predicar a una iglesia y, pre y predicó el temor de Dios. Y terminando la predicación el pastor de la iglesia sube al púlpito y empieza a contradecir lo que el pastor dijo. Les pido una disculpa, porque pues, no es así tal cual, eso era en el Antiguo Testamento, pero no es en el Nuevo Testamento. Desde el púlpito, sí. Eh, empiezan a predicar, enseñar de que el temor de Dios realmente no es temor, sino es un respeto reverente y todas esas cosas que saquen. sí. O líderes diciendo, recuerdo, Platicando con un, con un líder que, que, que me estaba ahí asesorando cuando estaba en compañerismo estudiantil cristiano me decía que cuando su conversión cuando se convirtió él piensa que no fue genuino porque él se te, convirtió por temor al infierno sí siendo que no fue genuina su conversión porque fue por temor al infierno y no por amor a Dios sí como si algo malo hubiera en ese sentido. Y nuestra generación, chicos, nuestra generación, tu generación, hoy en día consideraría completamente verosímil pensar que el primer gran avivamiento que experimentó Estados Unidos comenzó con una predicación de Jonathan Edwards que hablaba acerca del infierno. No sé si conocían. la conocían. Pecadores en las manos de un dios airado. Tú lo escuchas y dices, en la torre este tipo estaba inyectando ráfagas de temor que te... pero estaba intenso. Obviamente, bajo la unción del Espíritu Santo, lleva a la gente que esté este, ater, aterrorizada. Y hablar del infierno hoy en día, desde el pueblito, casi no se da. ¿O cuándo fue la última vez que escuchaste hablar del infierno? Sí. Cuando Jesús fue el personaje que más habló del tema, chicos. Qué dio ¿verdad? ¿Por qué es esto? Satanás ha trabajado arduamente en satanizar el temor al Señor, chicos. Porque sabe que es una pieza vital en la salvación y santificación del creyente. Te lo repito. Es una pieza vital en la salvación y en la santificación del creyente. Se quita esa pieza, se desarma el proceso que Dios quiere hacer en nosotros. Desde que un día le la pregunta, chicos. ¿Dios quiere que el temamos? Miren, yo me he metido en discusiones... Con cristianos acerca del tema. Porque cuesta trabajo creer que Dios quiere que le tengamos temor a Él. Y ves en pasajes en el Antiguo Testamento que sí, Dios quiere que le temamos. Fíjate lo que dice Deuteronomio 5:29. Dice: Ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temerme y a cumplir todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos siempre les vaya bien. Dios diciendo, ojalá siempre tengan un corazón dispuesto a temerme. O Deuteronomio 10, 20 que dice, al Señor tu Dios temerás y solo a Él servirás y a Él seguirás y por su nombre jurarás. O Deuteronomio 13, 4 que dice, ustedes deben ir en pos del Señor su Dios y temerlo solo a Él. Deben cumplir sus mandamientos y atender su voz. Y es que chicos, el temor tiene su razón de ser y no es así como que, ah, es, una, es una palabra que se refiere a una cuestión de reverencia. Sí, pero va más allá eso. Es un temor que tiene su razón de ser en el castigo que Dios imparte, chicos. Sí. De hecho, cuando Dios dice que ojalá que me temieran, está en el contexto de que el pueblo Israel tenía temor a que viniera la destrucción de Dios sobre sus vidas. Tú lees en el contexto de Deuteronomio 5, del 23 al 29, dice, cuando ustedes oyeron la voz que salía de la oscuridad mientras la montaña ardía en llamas, todos los jefes de sus tribus y sus ancianos vinieron a mí y me dijeron, el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su majestad y hemos oído su voz que salía del fuego. Hoy hemos visto que un simple mortal puede seguir con vida aunque Dios hable con él. Pero ¿por qué tenemos que morir? Fíjate, que tenía miedo? ¿Tenía miedo de qué? A morir. ¿Por qué tenemos que morir? Este gran fuego nos consumirá y moriremos si seguimos oyendo la voz del Señor nuestro Dios. Pues ¿qué mortal ha oído jamás la voz de Dios? viviente hablarle desde el fuego, como lo hemos oído nosotros y ha vivido para contarlo. Acércate tú al Señor, nuestro Dios, y escuche todo lo que Él te diga. Repítenos luego todo lo que te comunique, y nosotros escucharemos y bendeciremos y obedeceremos. El Señor escuchó cuando ustedes me hablaban y me dijo, he oído lo que este pueblo te dijo. Todo lo que dijeron está bien. O sea, el Señor me no aclaró de que, a ver, ¿por qué tienen miedo que les vaya a destruir? No, no, no. no. Todo lo que dijeron está bien. ¿Qué onda, chicos? Se nos escapó un cucú. Pongan ahí en vibrador las alarmas, chicos. Dice, todo lo que este pueblo, eh, todo lo que dijeron está bien. Ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temerme y a cumplir todos mis mandamientos para que ellos y sus hijos siempre les vaya bien. O sea, el Señor no le refutó lo que dijeron, sino que les corroboró. Ojalá. O sea, todo lo que dijeron está bien. sí. De hecho, en Éxodo 20:20, 20, Moisés les dijo, que no tengan miedo, les respondió. Dice, ah, te dice que no tengas miedo. Porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba y para que su temor es Él, les impida pecar. O sea, no tengas miedo de que Dios no quiera hacerte algo malo, sino que para infundirte el temor, o sea, que si sí tengas un temor, para que te apartes de hacerlo malo. De hecho, este temor al castigo, está hablando del temor al castigo divino y tú lo puedes ver palpablemente en el libro de Josué. Eh, ¿Se acuerdan cuando fue la conquista de la tierra prometida? Y este Josué hizo un pacto con los Gabonitas sin consultar a Dios. Hizo un pacto y se dan cuenta que eran vecinos suyos. Los engañaron. los engañaron. Sí, habían dicho que venían de tierras muy lejanas y se. Eh, y por no consultar a Dios, resultaba que eran vecinos inmediatos. Y cuando iban a invadir o a conquistar a la siguiente población, resultaba que eran ellos y ya no pueden hacer nada. Y fíjate lo que dice ahí este pasaje de juez, en Josué 9, del 18 al 20. Dice, sin embargo, los líderes israelitas habían hecho un voto en el nombre del Señor, Dios de Israel, y, se, y no atacaron a ninguna de las ciudades gabonitas. Entonces el pueblo de Israel se enojó contra sus líderes por causa del tratado. Pero los líderes respondieron, Dado que hicimos un juramento en presencia del Señor, Dios de Israel, no podemos tocarlos. Lo que tenemos que hacer es dejarlos con vida porque el enojo divino caería sobre nosotros si no cumpliéramos con nuestro juramento. ¿A qué tenía miedo, chico? Al enojo divino, chicos. O sea, por causa del temor a que al castigo no rompieron el pacto. Aunque el pueblo Israel estaba, vamos, estaba enojado con los líderes y dice, vamos a atacarlos. no, no, no. no. Peor que tu enojo el enojo de Dios. ¿Y por qué eso el pacto? No lo hacemos, porque va a venir, va a quedar el enojo de Dios. De hecho, es lo que, eh, por eso te, el Señor daba advertencias a sus mandatos, diciendo, por ejemplo, en el Levitico 19.14 no insultes al, al sordo ni hagas tropezar al ciego. Que agachada, ¿no? Que insultes al, al sordo o hagas tropezar al ciego. Dice, debes temer a tu Dios, yo soy el Señor. O sea, te da la instrucción, le dice, teme al Señor. ¿Por qué? Porque si haces eso, si te atreves a hacer esa fechoría, Dios va a entrar en acción. ¿Sí? Deuteronomio 32, del 28-29 dice, son una nación carente de buen juicio, no tienen capacidad de entendimiento. Si al menos fueran sabios de entendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Fíjate lo que está hablando, está Dios diciéndoles, ojalá se dieran cuenta que se les quitara lo necio a esta nación, falta de juicio. Que pudieran ver las consecuencias de sus malos caminos, del fin que les espera. Porque ese es lo que produce el temor del Señor. El temor de Dios, chicos, es el temor al castigo que puede venir si haces lo malo. Deuteronomio 28, 15, por ejemplo, Dios dice, empieza a dar el dictado de las maldiciones que vienen si lo desobedeces. Dice, pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios ni cumples fielmente todos sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas esas maldiciones. Empieza a enumerarlas. ¿Por qué crees que Dios les daría esas instrucciones, chicos? O esas maldiciones. O pues, tú dirías, Señor, ¿me estás amenazando? Y dice, Señor, "Estoy ¿se infundirte temor? Sí. De hecho, también en Proverbios 1 del 29 al 33, ¿sí? dice, por cuanto aborrecieron el conocimiento y no quisieron... Temer al Señor cosecharán el fruto de su conducta y se atarán con sus propias intrigas. Su descarrío en experiencia lo destruirán. Su complacencia y necedad los aniquilarán. ¿Qué es eso? Está hablando de, ¿no quisiste temer a Dios? Te va a ir mal. Es Dios amenazando. Por eso muchas palabras proféticas, chicos, palabras de los profetas, eran amenazas de Dios para infundir el temor que fuera a llevar a la gente a que se apartara de sus malos caminos. Tú lees, por ejemplo, en Jeremías 26, de 2 al 6, dice, eh, dice el Señor, párate, le dijo el Señor a Jeremías, párate en el atrio de la casa del Señor y di todas las palabras que yo te ordeno yo te ordené a todas las ciudades de Judá que vienen a adorar a la casa del Señor. No mintas ni una sola de ellas. Tal vez te hagan caso y se conviertan en su mal camino. Si lo hacen, me arrepentiré del mal que pensaba hacerles por causa de sus malas acciones. Tú les advertirás... Y así dirás, así, así dice el Señor, si no me obedecen, ni, ciñen, ni se ciñen a la ley que yo les he entregado, si no escuchan las palabras de mis siervos los profetas, a quienes una y otra vez he enviado y ustedes han desobedecido, entonces haré con esta casa lo mismo que hice en Silo, haré de esta ciudad una maldición para todas las naciones de la tierra. ¡Qué heavy! ¿Qué es esto, chicos? Una tremenda amenaza al Señor. Eh, si no haces esto, va a venir, pao, pao. Y Señor, ¿qué querías hacer, chicos? Llévalos a que tuvieran temor. ¿No entendieron? Y el Señor vuelve a insistir en el capítulo 36 del 1 al 3. Dice Estas palabras del Señor vino Jeremías en el año cuarto del rey Joasim, hijo de Josías. Toma un rollo y escribe en él todas las palabras que desde los tiempos de Josías, desde que comencé a hablarte hasta ahora, te he dicho acerca de Israel, de Judá y de otras naciones. Cuando los de Judá se enteren de las calamidades que pienso enviar contra ellos, tal vez abandonen su mal camino y pueda yo perdonarles su iniquidad. Dios avisándoles todas las calamidades que pensaba mandar. ¿Con qué propósito? Informe ese amor Tal vez eso los llevara a apartarse de sus malos caminos, chicos. Aún Zacarías, profeta, en 2 de Crónicas 24-20 dice, el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joyadá, y este presentándose ante el pueblo declaró, así dice el Señor, el, así dice Dios el Señor, ¿por qué desobedecen mis mandamientos? De ese modo no prosperarán. Como me han abandonado, yo también los abandonaré. ¿Qué es esto, chicos? La amenaza es... Ahí te va. ¿Te ha pasado con tus padres que te amenazan? Ah, haces esto, te voy a dar disciplina. ¿Y tú qué estás haciendo con esos chicos? Tratando de infundir temor para que de, no hagan lo malo. El temor, chicos, de hecho, es lo que refrenaba a la gente de portarse mal. ¿Te acuerdas de la problemática con Abraham, con Abraham después del diluvio esa fue una, eh, dos o tres generaciones después del diluvio y la gente ya estaba empezándose a apartar de Dios de ser todos creyentes porque todos fueron descendientes de Noé que fueron testi testigos del diluvio y creían en Dios empezaron a multiplicarse y la gente empezó a apartarse de Dios y en un episodio cuando Abraham tuvo que irse a la tierra de Abimelech ¿se acuerdan que Abimelech tomó como esposa a eh, Azar? Este, ¿sí? Y Abimelech le reclama, ¿por qué hiciste eso? Y Abraham le contesta, Yo pensé que en este lugar no había temor de Dios y por causa de mi esposo me mataría. Fíjate lo que estaba pasando. La falta de temor de Dios iba a hacer que la gente, que la maldad prosperara. Sí, porque es el temor lo que refrena a que la gente se porte mal. Oye, ¿por qué no te portes mal? Porque tengo temor al castigo. Sí. También en Éxodo 9:30 dice. En cuanto yo salió de la ciudad, le contestó Moisés, elevaré mi, mis manos en oración al Señor, ¿se acuerdan el tiempo de Éxodo? Cuando mandó el Señor las plagas a, a Faraón. Mandó la plaga de la séptima plaga, la plaga de, de, del, del granizo y el fuego. Y el Faraón manda llamar a, a Faraón, y dice, digo a Moisés y le dice que ya se lo quite. Y dice, elevaré mis manos en oración al Señor y cesarán los truenos y dejará de granizar. Así sabrás que la tierra es del Señor. Y lo dice en versículo 30. Sin embargo, yo sé que tú y tus funcionarios aún no tienen temor de Dios, el Señor. A pesar de todo esto, aún no tienes temor de Dios. ¿Y qué pasó? Volvió a persistir en lo malo, chicos, hasta que vino la última plaga y mató a su primogénito. Sí, porque el temor es lo que refrena que la gente se porte mal, chicos. De hecho, el temor otorga sabiduría. ¿Por qué? Porque tienes que entender, chicos, que hay un conflicto entre tu opinión, tu propia prudencia, que te dice una cosa, y la amenaza de Dios. ¿Entonces que Dios te dice una instrucción que se contrapone a tu prudencia, a tu propia opinión. Dices, "Ah, te estás exagerando! Sí. Pero la instrucción de Dios va a acompañar con una amenaza. Luego, desobedeces, y papá. Sí. Sí. Él le dice, confía en el Señor tu, con, de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Y a veces no, no hallamos pie con bola con respecto a por qué Dios ordena esto o aquello. Y si no hace a veces una exageración. Ah, está exagerando el Señor. No es para tanto. Sí. ¿O tenemos mal amor? De hecho, tal así que, que tenían que... Dios le mandó al pueblo de israel que se pusieran eh, borlas en los vestidos, en las vestimentas. Dice, en números eh, 15, 39, para recordarles que deben obedecer todos los mandatos del Señor en lugar de seguir sus propios deseos y contaminarse tal como eh, es su tendencia. Porque están los placeres y las tentaciones y las cosas que te, que te atraen, que están eh, de esos deseos desviados que, vienen, que hay en el mundo. Y el Señor le dice, oye, voy ponte estas borrones para que te acuerdes que no debes seguir tus propios malos deseos sino seguir temer al Señor. Y hay un conflicto entre lo que tú quieres hacer y lo que Dios te instruye. Pero al moverte por temor, chicos, Dices, oye, es que Dios me dice esto, pero no estoy muy de acuerdo. entonces tú tienes su propia opinión. Pero esta instrucción viene con una amenaza de pau-pau. Y aunque tu opinión te dice, es por acá, dices, pues, por si acaso mejor me someto ¿no? por evitar el peligro. ¿Sí? ¿Les ha pasado, chicos? ¿O solamente...? Entonces, al moverte por temor, acertas en la decisión correcta y al ver el resultado, ves la, sabidur la sabiduría de Dios detrás de su mandato. Dices, ah, sí funcionó, me fue bien, wow. O ves que alguien desobedeció y ves que le fue mal y dices, wow, no, pues Dios sí tenía razón. Sí. Por eso dice Job 28, 28. Eso es lo que Dios dice a toda la humanidad. El Señor, el temor del Señor es la verdadera sabiduría. Apartarse del mal es el verdadero entendimiento. Salmo 111, versículo 10 dice, el temor del Señor es la base de la, sabiduría, de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. O Proverbios 9.10 que dice el principio de la sabiduría es el temor al Señor. El conocimiento de los santo es inteligencia. ¿Por qué? Porque como te comento, chicos, tal vez tú no tengas, no entiendas la sabiduría o la lógica detrás de, las, de muchas de las ordenanzas de Dios. Pero al tener temor de Dios y obedecerla, a pesar de que no las entiendas, y a pesar de que contraría tus deseos pecaminosos o tu inteligencia, te va a llevar a adquirir sabiduría a ver resultado de lo que estás haciendo Sí. y es entonces cuando eres alabado encomendado por Dios como te acuerdas Abraham por, cuando fue alabado por Dios cuando iba a sacrificar a su hijo y el señor le dice en Génesis 22 12 no extiendas tu mano sobre el muchacho no le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo tu único hijo que Dios reconociendo que realmente tenía temor de Dios. De hecho, el temor en el Antiguo Testamento, chicos, era particularmente importante por la ausencia del Espíritu Santo dentro del ser humano. Porque tenemos el, nosotros la ventaja de que el Espíritu Santo dentro de nosotros nos refrena a lo malo en muchas ocasiones. En el pueblo de israel no. Lo único que refrenaba a la gente a lo malo era el pavor al castigo. Por eso daban sentencias bien fuertes y bien radicales, chicos. ¿Sí? Dios daba una sentencia, oye, ¿hacían eso? Por ejemplo, si venía una persona y, y, y los, los eh, trataba de seducir a que adoren a, a falsos dioses, esa persona debe morir y le das. Y dice, Deuteronomio 13, 11, entonces todo Israel oirá y tendrá temor y nadie volverá a actuar con tanta perversidad. O Deuteronomio 17, 13, que dice, todo el pueblo lo sabrá y tendrá temor y dejará de ser altivo. Sentencias que Dios ponían fuertes y era para que la gente excrementara y refrenarla de hacer lo malo. Deuteronomio 9.20 el Señor también dice, el resto de la, del pueblo se enterará del caso y tendrá temor de cometer semejante maldad. Hablando de las duras sentencias que, que, que Dios eh, implementaba. Y uno diría, bueno, pero ya estamos en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo ya mora dentro de nosotros. Dios quiere que le temamos en el Nuevo Testamento, bajo el, no, bajo el régimen del Espíritu, no de la letra. Sí. sí, Jesús quiere que le temamos, chicos. Él te dice en Mateo 10, 28. Fíjate la instrucción: No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es una instrucción a que debes de temer a quién: al que destruye el el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es él, chicos? Jesús Jesús. Jesús. Jesús es el que va a ser el juez de toda la humanidad y el que va a determinar, va a mandar a la gente al infierno. Era una forma polar de decir, tengan temor de mí. Qué heavy, ¿verdad? También Pablo lo, re, lo reitera. Porque uno puede estar confiando, bueno, well, el señor vino a salvarnos a nosotros por encima del pueblo de israel o despreció al pueblo de israel porque, lo, porque eh, eh, se acabó su tiempo de gracia, vino por nosotros a salvarnos y Pablo hablando de esa confianza o de esa, de esa salvación que el Señor nos ha dado a nosotros los gentiles en Romanos 10 del 19 al 22 dice Pablo tal vez digas, las ramas fueron cortadas para que yo fuera injertado, hablando de las ramas originales que era el pueblo de israel y Pablo dice de acuerdo pero ellas fueron cortadas por su incredulidad y tú te mantienes firme por la fe. Por lo tanto, no seas soberbio, sino temeroso. ¿Sino qué? Temeroso. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Por lo tanto, toma en, en cuenta la bondad y la severidad de Dios. Severidad para los que creyeron, pero bondad para contigo si es que permaneces en esa bondad pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Sientes ante cómo combina la bondad con la sabiduría? Y es una amenaza que ten temor de Dios. Mantente firme en esa fe que te mantiene, que te da la salvación. Entonces Dios sí quiere que tengas temor. El Señor te da la instrucción claramente, no temas al hombre. Y es muy, es muy importante esta instrucción porque aquello a quien temes, te controla. Si hay algo fuera de Dios al que, que le teme más, va a terminar controlando, y sea tu esposa o tu esposo, la gente, a un satanás. La gente dice, no, es que yo no me meto con satanás y él no se mete conmigo. O sea, tenemos ahí un pacto para de, así de una tregua. Porque para evitar así, cualquier contraataque o dice, oye, es que tenemos que compartir, dice el Señor, es que, y, 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 y vamos a destruir la, las obras de las tinieblas. Y le pregunté, ¿y si satanás se enoja? Dice, no, mejor no. Cuando el punto es, ¿y si Dios se enoja? ¿Por qué no lo hago? Ay, nanita. Mira, la Biblia habla que la presencia de Dios es tan aterradora que hasta los hasta los demonios, chicos, tiemblan. A los que han llegado a ver esas películas de terror donde están así sale el personaje todo horripilento y demás, y mete a un demonio así todo horripilento, temblando de miedo. Es lo que Dios infunde a los demonios y el Señor quiere que tengamos temor temor la Biblia nos enseña varias quiere que, dejamos, que hagamos o dejemos de hacer cosas motivadas en el temor chicos que grueso el temor por eso lo fomenta a lo largo del nuevo testamento quiere que tengas temor uno al infierno por eso comienza el nuevo testamento con la predicación de Juan de Bautista diciendo Mateo 3 del 7 al 10 pero al que muchos fariseos y seduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió, camada de víboras, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piensen que podrán alegar, tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que aún de estas piedras, Dios es capaz de darles hijos a Abraham. El hacha ya está puesta en la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca fruto será cortado y arrojado al fuego. Qué fuerte, ¿verdad? Y dice, bueno... Es que era Juan el Bautista, era del Antiguo Testamento. Bueno, Jesús llega, ¿sí? Y hablando de Jesús, Juan el Bautista dice en, en ese mismo capítulo, versículo del 11 al 12, dice Juan, yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Bautizar, chicos, es sumergir, ¿sí?, cuando habla de que vas a ser sumergido en el, con el Espíritu Santo es porque vas a tener la llenura la, del, del Espíritu Santo. Algo que el Señor nos da por, gracias al sacrificio que Él hizo por nosotros, que nos santificó y que permite que ahora el Espíritu Santo pueda habitar en una vasija santificada. Pero también habla de sumergir en fuego. Dice que se refiere? Ahí mismo te dice, en el versículo 12. Dice, tiene el aventador en la mano y limpiará su era recogiendo el trigo con su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Él es el que bauticen en el Espíritu y también en fuego. Es decir, te manda el Lord donde el fuego no se paga. ¿Sí? Es Jesús. Es Pablo, es este Juan Bautista advirtiendo del de Mesías, de la figura que cómo iba a ser. De hecho, Jesús, la primera predicación que empieza a dar en Mateo capítulo 5, ¿se acuerdan? Se moda el monte. Empieza a dar las bienaventuranzas y demás, y luego empieza Jesús y ya tranquilamente a sus discípulos Dales así amenazas del infierno. Así como parte inaugural de su sermón. Se <ríe> comenzar con el piedra, chicos. Mateo 5, del, 22, del 21 al 22, dice Jesús: Han oído que a nuestros antepasados se les dijo: No asesinen. Si cometen asesinato, quedarán sujetos al juicio. Pero yo digo: Aún si, si te enojas con alguien, quedarás sujeto al juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven al tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Bien, chicos, a mí se me quitó lo mal hablado al leer este... ¿En este, este, serio? Al leer este versículo. O sea, me cayó el temor a Dios. Oye, antes decía maldiciones y así, sin ninguna problemática, y sea, ¿sabes qué? Si maldices a alguien, caes en... en, eh, en, eh, en peligro de caer en fuegos del infierno. Y dices, ¡ah, su mecha! Me no, pues... Te un temor, y yo con esa amenaza, y el Señor no está haciendo como que, ah, así guiñándote el ojo para hacerte ver que son de, de mentiritas, no chicos, no está bromeando, y ya mismo sigue, versículo 27 al 30, dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, ah, perdón, es, es Marcos, sí, Dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida, cojo, que teniendo dos pies, ser echado en el infierno al fuego que no se puede ser apagado, donde el, el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de, de Dios con un ojo que teniendo dos ojos, ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Lo ves reiterativo, repetitivo? Es para el señor, es una, son estrategias literales, chicos, para hacer énfasis en que no me entendiste la primera, te lo repito otra vez. No me entendiste otra vez, te lo vuelvo para enfatizar la verdad, que es algo serio, chicos. Por eso el señor decía también, de cierto, de cierto, digo, hablando ese énfasis para hacerte ver que está hablando en serio. Y el señor aquí te lo vuelvo a repetir, ve otra vez. Y dices, oye, porque entonces tenemos que quitarnos el ojo y cortarnos las manos, estaríamos todos aquí con problemáticas... Lo que hace el Señor, chicos, es varios mancos y tuertos y demás, ¿qué pasó? No, pues, lo que hace el Señor es, son hipérbolas chicos. Son exageraciones para que entiendas que tienes que tomar medidas radicales para cortar con todo aquello que pueda conducirte a perdición eterna. Y el Señor te está hablando en serio. Y algunos dicen, no, es que está hablando del Gaena, que era el lugar donde eh, quemaban a eh, basura ahí en, ese, en los tiempos eh, bíblicos. Eso, chicos, de que era un lugar donde se quemaba la basura no hay referencia de eso sino eh, por parte de un rabino eh, durante el medievo chicos ¿sí? y por todo el contexto y demás sabemos que está hablando del infierno literal ¿sí? de hecho Jesús habla acerca de eso también Lucas 16 cuando el, el raza, Lázaro y el, y el rico van a, a, a llegan ahí al infierno ¿sí? el hades de hecho Lucas dio, Lucas 13 del 2 al 5 Jesús sigue con sus amenazas estaban los judíos avisando platicando de unos galileos que habían sufrido y que habían muerto en un lugar y Jesús les dice ¿piensan que esos galileos por haber sufrido así eran más pecadores que todos los demás? y los judíos, pues sí <ríe> Jesús les digo que no, de la misma manera todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan ¿o piensan que aquellos 18 que fueron aplastados en la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? les digo que no de la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepienten. ¿Sonaba amenaza, chicos? Era una amenaza. Y era, si no te arrepientes, prepárate porque vas a aparecer. Jesús, chicos, tenía diferentes formas de presentar esta amenaza del infierno. Y una de ellas la presenta en Mateo 16, del 24 al 26, cuando dice Jesús. Si alguno quiere seguirme, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿de qué sirve a uno ganarse todo el mundo si se pierde su alma? ¿O qué puede uno dar a cambio de su alma? Imagínate, está diciendo, ¿cómo que perder su alma? ¿De qué estás hablando? está hablando de perder tu alma en el infierno, chicos. Discusión eterna. Está diciendo, ¿de qué te sirve ganar el mundo? Conseguir lo que tú quieres aquí si vas rumbo a perdición. Y dices, bueno, esto es Jesús, chicos. Todo eso se, se hace reiterativo en todo el Nuevo Testamento por medio de los apóstoles. De hecho, en Hebreos, 10 del 26 al 31, está la famosa parte donde este apóstol da una amenaza y termina con lo terrible que es que en las manos de Dios, diciendo, si con toda intención pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una terrible expectativa de juicio y del fuego ardiente que devorará a los enemigos de Dios. Cualquiera que desobedece la ley de Moisés muere, muere sin falta, siempre y cuando haya dos o tres testigos que declaren en su contra. ¿Y qué mayor castigo piensan ustedes que merece el que pisotea al Hijo de Dios y considera impura la sangre del pacto en la cual fue santificado e insulta al Espíritu de la gracia? Bien sabemos que el Señor ha dicho, «Mía es la venganza, yo pagaré», y también el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en ma las manos del Dios vivo. ¿Suena como que quería el apóstol infundir algo de temor en nosotros? Completamente. Completamente. Estás hablando de una situación donde tu actitud cambia, a donde ya te quieres entregar al pecado, a lo que sabes que Dios condena. Y dices, si no hay arrepentimiento en tu corazón, si no hay una actitud correcta de querer dejar el pecado, no hay más sacrificio por el pecado, chicos. Eso no habla de las caídas de la Biblia, está hablando de una actitud donde ya no te importa agradar a Dios donde decías hacer tu, propio, eh, tu propia voluntad a pesar de lo que Dios ordene porque el propósito de nuestra fe chicos ¿verdad? es la salvación de nuestras almas es lo que dice 1 Pedro 1, 9 dice que obteniendo el fin de nuestra fe que es la salvación de nuestras almas por eso los cristianos están dispuestos a sufrir tantas cosas con tal de obtener la salvación de, las, de sus almas es decir, escapar de los tormentos del infierno chicos ¿Y ¿Por qué estás dispuesto a sufrir penurias, dificultades, persecución y más? Porque hay, otro, hay otra cosa peor. Y tengo un temor. O sea, si me, no me aferro a mi fe y me entrego a lo que me quieren subordonar para escapar de los castigos terrenales que me quieran infligir, va a venir un castigo peor. Y dices, hoy el temor al infierno, chicos. Hay que aclarar también algo chicos, lo que sea no es perfecto, no, no es perfecto, pero hay pecados chicos que la Biblia te dice que si tú los cometes y eres insistente en esos pecados sin arrepentimiento, te van a llevar al infierno. Pablo en 1 Corintios 6 del 9 al 10 le dice a un grupo de cristianos, dice acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios, no se equivoquen, en otra versión dice, no se dejen engañar. Porque tú te puedes autoengañar pensando que, ah, pues yo sigo practicando que oh Dios me ama, te digo como si nada. Y se dice, no te engañes. ¿Sí? Dice, ni los fornicarios, que son las personas que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio. Ni los idólatras, ni los adúlteros, los que tienen, los que no son fieles a sus cónyuges. Ni los afeminados, ni los que se cuestan con hombres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los malhablados, en otra versión dice los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice Pablo, y eso eran algunos de ustedes. Y dice, eran. Suena amenaza, chicos. Es una amenaza. Te está diciendo, hey, no se engañen. Sí. De hecho, en 1 Corintios 5:11, Pablo les a los creyentes a que tomaran medidas drásticas para que la gente o los, entre los creyentes que tenían, estaban practicando estos pecados fueran excluidos de la comunión para hacerles ver de la gravedad de su asunto, porque lo que está en juego es la salvación de sus almas. Jesús, este Pablo les dijo que, les escribí, que, no, se juntaran, que no se juntaran con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario, avaro idólatra, maldiciente o borracho o ladrón, con tal ni aún con más ¿por qué tan severo? porque la, cortar la comunión no es lo mínimo chicos era una forma de Pablo decir, hey wake up, sacudir al creyente que está viviendo en ese pecado para que entienda que va camino a perdición era un acto de bondad en ese sentido Pablo también dice en Galatas 5 del 19 al 21 las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien inmoralidad sexual, impureza libertinaje idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¡Qué tremendo! O sea, es la segunda advertencia, chicos. Aquí les va, sí, y, y se lo está dando. Oye, somos perfectos, no, pero la actitud, chicos, ¿qué es lo que nos salva? La actitud. La actitud de arrepentimiento y de fe en el Señor estamos conscientes, la actitud de arrepentimiento es que quiero ser la voluntad de Dios, es decir le declaro la guerra al pecado y la fe y la confianza que el Señor pagó el precio de mis pecados sabiendo que Él es Dios dice Pablo en Romanos 8 del 2 al 13 así que hermanos, teniendo, tenemos una deuda pendiente pero no es la de vivir conforme a la carne, cuando habla de la Biblia de la carne está hablando de la naturaleza pecaminosa porque si ustedes viven conforme en conformidad con la carne, morirán, pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán, y el Señor lo que hace, te mete en un proceso en donde por medio del Espíritu, tú le vas dando muerte a las obras de la carne, a la naturaleza pecaminosa, vas en proceso de santificación, no eres perfecto, pero el Señor te mete en ese proceso, Apocalipsis 21.8 también da otra advertencia. Dice, los cobardes, pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican brujería, es decir, artes mágicas, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos, tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Qué fuerte. Entonces sí hay pecados, chicos. Y miren, hay pecados que dice la Biblia en, en 1 Corintios capítulo 5. Hay pecados que ni entre los incrédulos se practican. Y esos pecados, chicos, son los pecados que ni entre los creyentes se deben de, de permitir porque te llevan a instrucción. Hay pecados menores, chicos. Ah, pues oye, le contesté mal o hice cosas que el Señor va corrigiendo y demás ya dentro del, del, del cuerpo, dentro de tu caminar con Cristo. Pero si insistes en esos pecados y no los corriges, vas rumbo a la instrucción. También otro pecado que te lleva a destrucción, chicos, es la falta de perdón. Señor, es muy claro con las reglas de juego. Mateo 6, del 14, 15. Porque si perdonan a otros sus ofenda, ofensas, también, el pa, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no, pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. ¿Y qué pasa si Dios no te perdona, chicos? También lo que lleva a la destrucción, chicos, es apartarte de, de la fe, de la doctrina. Dice 2 pues, Juan 1.9. 1, Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Por eso Jesús también decía en Juan 8.24. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si ustedes no creen que yo soy en sus pecados, morirán. ¡Qué heavy! Oye, se apartó del camino de santidad que el Señor dejó de tener un corazón arrepentido bye se apartó de la doctrina de la fe correcta bye y son amenazas para que te mantengas en el camino de santidad y de la fe, de la doctrina de Cristo pero también el Señor no solamente te quiere infundir el temor al, al infierno temor a la desaprobación y a la vergüenza eterna chicos, porque decimos, oye soy cristiano la salvación la tengo por fe, ¿sí o no? No es por obras. Vengo. Pero, ¿a quién le ha dado penita ser el oso, así en público? Todos, ¿no? Así como que, oye, qué ridículo. O que seas humillado en público. Oye, es que me hablaste mal en... en, en, en imagínate que sea Dios el que te da su sello de desaprobación en público. Y el Señor nos da parábolas para infundir un temor, chicos. Mateo 25, del 24, 30 dice, ¿recuerdan la, la parábola de los talentos? Llegó el que de solo recibió mil monedas. El Señor explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo, fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero el Señor le contestó, siervo malo y perverso. Así que sabías que cosecho donde no ha sembrado y cojo donde no ha esparcido. Y aquí, señor, aquí no es el Señor siendo mala onda, tomando de lo que no es suyo. Está hablando de Dios inversionista. Te di y él cosecha donde él no sembró, pero te invirtió en ti para que tú produzcas fruto para él. Dice así: que, sabías que cosecho donde no ha sembrado y recojo donde no ha esparcido? Pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las mil monedas y dénselas al que tiene las diez mil, porque todo el que tiene se le dará más y tenderá en abundancia. Al que no tiene se le, era, se le quitará hasta lo que tiene. Y ese siervo inútil, échenlo afuera a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¡Qué, qué, bien! Gente que te presentas y tus obras fueron nulas. ¿Viviste para ti? Sí, algo por fe? Pero te presentaste con las manos vacías. ¿Tú lees este pasaje? Y dices, ay, nanita, si no, quiero, no quiero una humillación pública, ni que me llamen el ciego inútil, ni que me aprueben así, tan, tan así. La Biblia habla en 1 Corintios 3, del 12 al 15, que va a haber gente que va a pasar de panzazos, chicos. Dice, el que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales, oro, plata, joyas, madera, ono o paja. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor haya hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas escapa, atravesando un muro de llamas. Mexicanamente, de panzazo. Por eso dice la Biblia... En Mateo 19, 30. Muchos de los que ahora son los primeros serán los últimos. Y los que ahora son los últimos serán los primeros. O sea, si yo en fundir, no el señor te trata de enfundir solamente temor al infierno. Si es eso, okay, que ya eres salvo. Ya te salvaste del, del, del temor al infierno. Pero, hey, el temor a tener un mal desempeño en la fe en Cristo. Porque haber una recompensa pública como una humillación pública. Qué el user, presentarnos y el Señor te llame, si algo inútil, o que no hayas hecho nada, así como que, ¿qué recibiste? No, pues, nada, nada más la salvación. Y hay gente, y tenemos cantos donde tratan de elogiar la mediocridad cristiana, que se conform con que te vea, Señor, a ti cara a cara, si sí, no me no interesa la, la corona ni nada de eso, y el Señor te dice todo lo contrario, Dice, busca los tesoros arriba, acumula tesoros. El Señor dice, yo vengo pronto en mi recompensa conmigo. El Señor dice, mantente firme, fiel, dice para que nadie te robe tu corona. El Señor dice, hey, ¿por qué? Porque en tu fidelidad, en tu buen desempeño, glorificas al Señor. Muestras cuán grande amor y fidelidad tienes para con Él. También, oye, temor no solamente... A este tiempo de desaprobación y vergüenza eterna que vamos a tener cuando nos presentemos en, ante el tribunal de Cristo, sino también temor a la disciplina divina, chicos. Porque aunque somos salvos del infierno, sabes que Dios da Pau Pau celestial. ¿A quién le he dado? Pau, pao celestial. Chicos. ¿Quiénes son hijos aquí, <risa> <risa> dice Hebreos 12 del 5 a 6, hijo mío no tomes a la ligera la disciplina del señor ni te desanimes cuando te reprenda porque el señor disciplina a los que aman y azota a todo el que recibe como hijo Dices, entonces el señor azota, sí chicos, azota, castiga y hemos platicado en varios mensajes como a mí me ha enfermado el señor por desobediencia por a mi esposa también y Casos que hemos topado donde el Señor trae problemáticas y, y la Biblia es clara en esto. Y Pablo te advierte, fíjate lo que dice. 1 Corintios 10, del 1 al 11, dice, Amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que le sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Si tú pensabas que lo que leíste en el antiguo testamento no aplicaba a ti, aquí Pablo dice, olvídate eso. Quiero que pongas atención, dice Pablo, de lo que sucedió a Pablo Israel en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos y todos caminaron a través del mar sobre la tierra seca todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos y esa roca es Cristo, sin embargo Dios nos agradó con la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto, estas cosas sucedieron como advertencia para nosotros ¿advertencia para qué chicos? para nosotros, ah, es que es el antiguo testamento, no aplica, ni, 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 el señor está diciendo, excrementen es que, que es ajena, ten temor, dice, esas cosas sucedieron como advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos, como dice las escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida, y se entregó a diversiones paganas, y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23 mil personas en un solo día. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo como hicieron algunos de ellos y luego murieron mordidos por serpientes. Y no se quejen o no murmuren, como lo hicieron algunos de ellos, luego el ángel de la muerte los destruyó. Esas cosas sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirva de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. ¿Qué está diciendo aquí, Pablo? ten temor de Dios de la disciplina divina sí 1 Corintios 10 21-22 dice Pablo a los que están practicando eh, tomando alimentos, sacrificar a los ídolos en el lugar donde donde es eh, de culto de los idólatras, de los dice ustedes deben no pueden beber de la copa del señor y también de la copa de los demonios no pueden participar de la mesa del señor y también de la mesa de los demonios ¿O vamos a provocar a celos del Señor? ¿Acaso somos más fuertes que Él? ¿Es una amenaza? ¿Es una amenaza? Tú dices en tu agenidad, pues, ¿y qué pasa si despiertas a celos del Señor? Sí, sí, sí. <risa> <risa> Hazlo, atrévete. Y verás qué pasa. Dice Pablo ahí, el siguiente capítulo, que Pablo pueblo, la iglesia, chicos, estaba recibiendo pau pau divino por llevar o por conducirse de una forma desordenada en la cena del Señor, ¿se acuerdan? unos se ponían borrachos, otros comían su platillo y dejaban a otros en hambrientos, avergonzando a los que no traían nada y demás, era un caos, chicos y dice Pablo en 1 Corintios 11, del 29 al 32 pues alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar al cuerpo del Cristo, come y bebe el juicio de Dios para sí mismo esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. ¿Quién se los llevó, Señor? ¿Quién fue? ¿Dios, chicos? Si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando Él nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. ¿Dios te puede quitar la vida por disciplina? Sí, chicos. ¿Te puede enfermar por disciplina? Sí, Pablo te lo está poniendo claramente. Por eso también te ha dado las otras advertencias. De hecho, tú ves en Hechos 5, del 5 al 11, el caso de Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Sí. <ríe> Ananías fue con una ofrenda, vía que todos estaban ahí pomposamente presumiendo lo que ofrendaban para ayudar a los pobres y él dijo, ah, pues yo aquí lo que vendí, todo lo que vendí está a los pies del Señor y no... Y no había entregado todo, se quedó con una parte. Y le dice Pedro, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? la mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderle el dinero, ¿también era tuyo para regalarlo o no? ¿Cómo pudiste hacer algo así? No, no nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó las palabras, cayó al suelo y murió. ¿De menos que eso pasa aquí, chicos? Tú y yo salimos, ay, nanita. <risa> Dice, todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Y los apóstoles estaban, no, chicos, no tengan miedo. No, no, no está. Tengamos. Después unos muchachos se levantaron, lo movieron en una sábana y lo sacaron y lo enterraron. Como tres horas más tarde, entró su esposo sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó, ¿fue, esto, fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta del, de su terreno? Sí, contestó ella. Esto fue el precio. Y Pedro le contestó, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo fuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargándote a ti. Al instante, ella cayó al suelo y murió. Como cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta lo sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Los jóvenes tenían el ministerio de... <risa> el de ese... <risa> versículo 11 dice gran temor se apoderó de toda la iglesia y todos los que oyeron de lo que habían sucedido, lo que habían sucedido chicos, que dice gran temor. De hecho, la Biblia menciona en Hechos 9 31 que que mientras tanto las iglesias en toda Judea, que Galilea y Samaria, vivían en paz y eran edificadas en el temor del Señor. ¿Edificadas en qué? En el temor del Señor, chicos. O sea, el temor del Señor te lleva a esa vida en santificación porque tienes miedo a la disciplina. O sea, si yo no me voy a meter con Dios. Yo sé que Dios se castiga. ¿Sí? De hecho, en Apocalipsis, chicos, tú ves, en Apocalipsis tú ves a Cristo ¿Sabes qué significa Apocalipsis? Apocalipsis significa revelación. Y es la revelación de, de, de Cristo, chicos. Porque en los Evangelios tú ves a Cristo bondadoso, amable, entregado como cordero que va rumbo a Matadero. En Apocalipsis tú ves al cordero de Dios, chicos, grande y temible. A punto que la gente se escondía de su presencia y dice: ¿Quién podrá escapar de la ira del cordero de Dios? Pero tú ves esa imagen temible de Cristo que empieza a manifestarse primero con la iglesia. De un Cristo que era así, eh, bueno onda no y más, en sentido de que amable. Aquí ves a un, a un Cristo fiero, listo para castigar la desobediencia. A la iglesia de Éfeso le dice, recuerda dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Suena amenaza de Cristo, claro. A la otra iglesia le dice en el versículo 16: por tanto, arrepiéntete de otra manera, iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. Cristo peleando contra miembros de la iglesia con la que con la espada de su boca. ¿Tiene Cristo contra ti? En ese mismo capítulo de 22 a 23 señor hablando de una persona que estaba de una chica que estaba en, en, en fornicación el señor dice la voy a postrar en un lecho de dolor y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente y ese es Cristo hablando a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella a los hijos de esa mujer los heriré de muerte así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y a cada uno de ustedes le trataré de acuerdo con sus obras ese es Cristo chicos La imagen de Cristo, todos estos momentos, de esta parte, te lleva a tener un temor de Él. En el capítulo 3, versículo 3, dice a la iglesia de, de Sardis, si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como ladrón. ¿Ese te hace caer en el rato A la iglesia de la Odisea, versículo 16, dice, por tanto, no eres frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. ¿Está para que tengas temor de Cristo? Sí. Porque son sus juicios, chicos, los que infunden temor. Es su castigo el que infunde temor. De hecho, dice Apocalipsis 15:4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Cuando no ves que viene castigo, chicos, nadie le teme. Lo mismo pasa con tus hijos. Si tú ven, que, ven los hijos que tú no les das disciplina, no te, no te van a temer. Pero cuando, si donde das la amenaza, das el castigo, eso me pasa en serio. ¿Sí? Entonces el Señor te trata de infundir en otro momento el temor al infierno, el temor a desaprobación y vergüenza interna cuando estemos ante Él, el, el, el temor a disciplina divina, que no es para la perdición eterna, pero es temor que te vaya mal te puede enfermar, te puede quitar la vida, te puede hacer que colapse lo que estás haciendo. Pero también temor a apartarte, chicos. Siempre debe tener, haber en ti un temor a apartarte. Judas 1.23 habla de las personas que tú estás trayendo de vuelta a los pies de Cristo. Y dice ahí, rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. E incluso a otros muestran compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo incluso, los pecados que contaminan la vida de ellos. O sea, sí los traes de vuelta, pero ten cuidado de ti mismo. Es lo que Pablo decía en 1 Corintios 9, del 24 27. Fíjate lo que decía Pablo. ¿No se dan cuenta de que una, en una carrera todos corren, pero solo uno, una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. ¿Ganar qué, chicos? Dice el que la recompensa de la, nuestra fe es que la salvación de nuestras almas. Si todos los atletas entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos para un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otro, yo mismo quede descalificado. ¿Tenía temor, chicos? sí luego más cuando Jesús te lo pone claramente, Mateo 7, 21, 23, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y es verdad, chicos, puedes profetizar, tener el don de profecía e ir un al infierno. Dice, ¿Sí? en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declaré, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Por eso también Pablo, digo, el apóstol que escribió Hebreos, le dice, da la advertencia, mirad bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, es decir, de salvación, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sé que hay algún profano, un fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su prima Es una analogía a Esaú de que puedas vender tu salvación eterna por las baratijas que este mundo te ofrece. Porque ya sabéis que aún después de deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la, la procuró con lágrimas. Por eso también Pablo decía a, Fil, a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeran. De Guatemala a Guatepea, chicos. La Biblia habla de que ahorita los muertos, cuando mueren chicos apartados de Cristo, llegan al Hades. Y ahí están en tormento. Cuando el rico murió y fue al Hades, decía, en el infierno, dice en Lucas 16, del 23 al 28, en el infierno, en medio de sus, ya, de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y el Lázar junto a él. Así que alzó la voz y la llamó Padre, Abraham, ten compasión de mí mándala manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque de la lengua porque estoy sufriendo mucho en este fuego. ¿Está en tormento? ¿Sale en un lugar de tormento para luego? Aquí me equivoqué. Dejades al agua de fuego. Dice la Biblia en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Luego vi un gran trono blanco y alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió a los muertos. La muerte y el infierno devolvieron los suyos. Y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda aquel cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida era el alojado al el lago de fuego. En Enjado en tormento. Sales de ahí para ser juzgado y ser lanzado al lago de fuego, chicos. Y lamentablemente, chicos, muchos pasan de largo esto porque no visualizan el escenario, chicos. Me permiten darles una descripción de cómo sería usando algo de imaginación. Hay personas, de hecho, vamos a tener un libro que se llama Revelación Divina del Infierno. La Biblia te da suficiente descripción, chicos. Cualquier descripción que tengas o que, que tengamos, se queda corta la terrible realidad que va a ser eso. Se queda corta. Hay personas que dicen haber sido que ven eh, que el Señor los llevó al infierno y demás. Eh, yo recuerdo que leí ese libro está muy está ah, completamente pegado a la Biblia. Hay una persona que no conocía la Biblia sacando y visitando eso y dando descripciones que corroboran completamente lo que la Biblia enseña. Eso te da te puede dar una visualización de, de, de las cosas tan terribles que que, que que la gente se encuentra en ese lugar. Y otros más que eh, eh, casos de testimonios de personas que murieron y fueron al, al infierno. De hecho, hay uno que circula en inter internet que se llama 23 minutos en el infierno. Y te habla de su experiencia y es aterradora. Pero quiero que tengas y utilices algo de imaginación para que trates de visualizar con claridad y no te pases todo de largo. Mírate que tú eres una persona que se apartó de Cristo ¿por qué razón? tal vez por una raíz de amargura te costó perdonar a alguien te amargaste, dejaste de recibir la gracia de Dios o tal vez estuviste seducido por los, los deleites pequeños de este mundo y estás ahí en el hospital a punto de dar tu último aliento imagínate cómo sería al tu último respiro en la cama del hospital, fuiste llevado no por ángeles, sino por horribles seres infernales al jadez. Estos demonios te apretaban y quemaban los brazos mientras que te arrastraban con violencia a través de una caverna a las profundidades de la tierra. En esa travesía tú no veías nada, todo estaba oscuro. Solo oías que se volaban de ti con carcajadas diabólicas, las cuales se, se entremezclaban con los terribles alaridos y chillidos de gente que no veías. Tú estabas aterrado, no sabías, ¿sabías la verdad? ¿Sabías que esto pasaría? Pero en algún punto de tu vida cristiana dejaste de creerlo. Ahora demasiado tarde, eras confrontado con la cruda realidad. Con alaridos desde lo más profundo de tu ser, empiezas a clamar a Jesús, tal vez te conteste. Pero solo oías aún más fuerte las carcajadas de los demonios que te cargaban, pues disfrutaban verte en ese estado de desesperación. Al fondo, entre tanta oscuridad, empezabas a ver un resplandor rojizo que se hacía cada vez más fuerte conforme se acercaban al final del túnel. Estaban llegando a las entrañas del centro de la Tierra. Era el resplandor de un lago de azufre que se extendía tan lejos como tus ojos podían ver. Este colindaba con cavernas y más túneles y pozos en los que parecía ser un gran recinto bajo la tierra. Los demonios te arrojaban a la orilla del lago. Tú caes al piso rocoso de esta inmensa caverna. El piso quemaba como fuego, pero también estaba plagado de insectos y gusanos grotescos que se te empezaban a subir por las manos y tu torso. Estabas aterrado, querías gritar, pero difícilmente podías respirar. Era como si te hubieran golpeado el vientre y te hubieran secado el aire y tratabas de recuperarlo, pero sin poder lograrlo. Con el terrible ejedor, a putrefacción, a caño, a sufre. daban ganas de contener la respiración, pero el sentido de, de continua asfixia era más terrible que el olor, así que seguía respirando tratando de mitigarlo. En tu intento por levantarte ves en el lago cabezas y brazos de, en llamas que se asomaban a la superficie, solo para volverse a hundir en el fuego, en el fondo, con un continuo burbujeo de azufre. Tus fuerzas se habían ido, se sentías una terrible debilidad, y dolor en todo tu cuerpo, como si tuvieras una terrible enfermedad con calentura y cuerpo cortado aumentado cien veces. Con los bichos en tu cuerpo, subiéndote y mordisquiéndote, no sabías qué era peor, si el sentido de enfermedad o las alimañas sobre ti. Batallaste enormemente para sostenerte sobre tus dos manos y rodillas. Cuando ves que una mano esquelética con algo de piel te toma la mano, había pozos a la orilla del lago, con gente adentro que sufría en llamas y con gusanos entrando y saliendo de sus cuencas en la cara. El esqueleto que te tomó de la mano gimió ayuda, pero era inútil. Tú estabas en ninguna condición de ayudar a nadie. A ti te guardaba otro lugar en ese terrible lugar del infierno, un lugar resguardado para todos los apóstatas. Un enorme demonio de unos tres metros de alto se acerca a ti y te toma con una mano envolviéndote en el torso con ella, como si fuera, un, como si fuera su muñeco. Con sus garras se, clavan, se clavaban en, en ti. Sentías como migiles de navajas se encajaban en tu cuerpo. Él te cargaba a una sección de dicha caverna. Tú aterrado te arrepentías, clamabas por perdón, llorabas, pataleabas con las pocas fuerzas que tenías, pero era demasiado tarde. Es una pequeña descripción, chicos, de lo aterrador que podría ser. Estamos usando la imaginación. Pero esto es solamente el Hades. Imagínate cómo sería al momento de la segunda resurrección, chicos, los que son resucitados para ser condenados. Te lo voy a pintar. Se escuchó la voz de Jesús como el de trueno que retumbaba en todo el Hades, llamándote a ti y a todos ahí a la vida. En un abrir y cerrar estabas en otro lugar, un grandioso trono blanco de unos 5 metros de alto, con un enorme ser ahí sentado frente a ti, su luz era demasiado fuerte para verle bien. Aunque el escenario era celestial, era temible. Sabías que era el juicio final. Dos hermosos ángeles te resguardaban. Sentías un gran alivio de no estar en el lugar de tormento donde habías estado todo ese tiempo. Pero tu corazón palpitaba de terror, sintiendo la adrenalina recorrer tu cuerpo, pues sabías que te esperaba algo peor, el lago de fuego. En el juicio escuchaste cada uno de tus pecados y se te recriminó por haber dejado la fe Y a Cristo para seguir tus propios caminos Los placeres pecaminosos que este mundo te ofrece Y por haber desviado a otros contigo Particularmente a tu esposa y tus hijos Tú decías que lo sentías Que habías aprendido la lección Que te dieran una oportunidad Pero nadie se mutaba con tus argumentos Y alaridos de perdón y misericordia Pronto eras trasladado A algo parecido a un gran muelle Que daba frente, de frente No al mar, sino a un lago rojo los cielos negros y solo se veía el resplandor rojizo del agua. Habías sido esposado y resguardado por un ángel, estabas por ser echado ahí. Tú solo sentías el terror absoluto al saber que estarías no un rato, no un año, sino una eternidad sin salida, sin esperanza en dicho lugar. Al escuchar que alguien gritaba tu nombre, volteas a tu lado y a lo lejos ves a otra persona así como tú con un ángel a su lado lo alcanzas a distinguir, era tu hijo, a quien, había a quien había recibido la misma condenación que tú. Y con llorido decía, ayúdame papá, ayúdame, por tu culpa estoy aquí, nunca me advertiste, nunca me enseñaste de Dios, ayúdame, no quiero morir. Tu alma abrumada por, por tu castigo, pero ahora estaba doblemente abrumada, porque un ser querido que había estado a tu cuidado, tu propio hijo, recibía una condena similar por tu culpa. Solo gritabas, perdóname, hijo, perdóname. En eso sentiste un empujón para caer en ese gran muelle al lago. Esos segundos de caída serían el último alivio que experimentarías por toda la eternidad. Solamente pintándoles, chicos. Como les comento, cualquier cosa que pensemos, es mínimo la crueldad. Dice Isaías 66 de los intereses a 24. Toda la humanidad vendrá a adorarme semana tras semana y mes tras mes. Y cuando salgan, verán los cadáveres de los que se han rebelado contra mí. Los gusanos que los devoran nunca morirán. Y el fuego que los quema nunca se apagará. Todos los que pasen por ahí se llenarán de horror absoluto. Por eso, el autor de Hebreos dice en Hebreos 2, del 1 al 3... Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron nos las confirmaron. Es injusto esto, chicos. Es injusto el infierno. No, no lo es. Si la condena tiene que reflejar el valor de aquello que se ofende o se daña, ¿qué condena crees que merezca el que peque contra el ser cuyo valor no se puede cuantificar? ¿Qué condena podría vindicar el valor del único eterno Dios? Ni toda la humanidad que haya existido ni existirá sea si igual a su valor. El, va el valor de todo lo que hay en el planeta, ni el planeta mismo pudiera compararse con su valor. Ni nuestro planeta con todo lo que hay, ni el sistema solar... Ni nuestra Vía Láctea, ni todas las estrellas y planetas de toda nuestra galaxia, ni billones de universos, ni el cielo con todos sus ángeles, podrán comparar ni remotamente con el valor del creador del universo. ¿Qué castigo sería apropiado para alguien que pegue contra un ser así? Este es el verdadero problema del hombre. Si su pecado a juzgar fuera solo contra su prójimo, el castigo no sería tener aterrador. Pero el principal pecado a juzgar no es el realizado contra el hombre, sino el realizado contra Dios Eterno. No son mandamientos de hombre los que ha roto, sino los de Dios. No es palabra de hombre lo que has ignorado y menospreciado, sino la de Dios. No es un hombre a quien has ofendido, sino a Dios mismo. ¿Qué condena tiene que reflejar? La condena tiene que reflejar el valor del ofendido. Aquello contra lo cual pecaste. Y contra lo que pecaste es contra Dios. Y sin embargo, chicos, tenemos, a pesar de las amenazas tan aterradoras que la vida nos da, tenemos una pérdida de temor entre los cristianos. Deja tú los de afuera. Entre los cristianos. Dicen, tienes una falsa confianza, piensas que Dios no te va a castigar, dices, hoy oh, Dios me usa, todo va a estar bien. Porque hay gente, déjame decirte, chicos. ¿Puede Dios usarte con los dones? Profecía, liberación, sanidades, milagros, y tú irrumbas al infierno. Porque los dones no validan tu vida moral. Jesús dijo, no todo, se nos olvida este pasaje, no todo lo que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán aquel día, Señor. ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y muchos milagros? entonces les diré, jamás los conocí arranjense de mí, de maldad y señor, ¿por qué crees que tuvo la necesidad de poner esto aquí? para inyectarnos una dosis de temor sano temor o dices, oye Dios me bendice, todo va a estar bien luego en bueno, Apocalipsis 13, 17 dices, ves que la iglesia de la odisea dice Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. ¿No te das cuenta que eres un infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo? Si yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fuera lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Al que estaba resumiendo de la bendición que estaba teniendo. Fíjate, oye, pero es que el perfecto amor echa fuera el temor. Ya lo en el contexto. Contexto dice, en 1 Juan capítulo 4, queridos hermanos, queridos amigos, sigámonos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Está hablando, conoces a Dios, debes andar en el amor. Versículo 16, 16 dice, Dios es amor, y todos los que viven en amor viven en Dios, y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios... Nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Es andar en amor, chicos, va creciendo, te vas perfeccionando en ese caminar de amor. Por tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. ¿Por qué no voy a haber temor, chicos? Porque anduviste en amor, viviendo como Jesús vivió. en esa casa de amor no hay temor porque el amor perfecto expulsa todo temor, el que teme espera castigo así que no ha sido perfeccionado en el amor, es decir, no estás caminando en el amor ¿me explico? cuando ella habla de que el perfecto amor echa fuera todo temor es porque estás andando en ese amor y estás caminando como Cristo caminó Efesios 2.5 andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros sin embargo chicos hay un temor de Dios que no debes de tener que, que no debes de tener. uno es el temor a que vaya Dios a hacer algo irracional algo injusto o caprichoso el temor no es a que él te vaya a hacer algo inesperado y sin razón alguna así que de repente te dé un amazo. ¿Y ¿por qué señor? porque quise no es así chicos Dios no es un Dios caprichoso como el Dios de Alá, que puede hacer lo que Él quiera y como Él quiera y violando aún su, eh, su carácter. Sino que es, Dios, es un Dios justo y amoroso. El temor que debes de tener es a que se comporte de forma justa. Pues aunque es amoroso y tardo para la ira no tendrá por inocente el culpable, como dice en 1.3. Como dice Galatas 6, del 7 al 8, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. El temor es a que Dios se comporte justo y que el temor es a que no lo puedas burlar. Porque tú puedes burlar a la gente y vivir una vida privada apartada de Cristo. Pero Dios... No lo puede ser tonto. Dios te está viendo. Entonces no es un temor a que Dios vaya a, 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 a contradecir sí su carácter. No es un temor tampoco a que vaya a abandonarnos o dejar de perdonarnos. Mateo 10, del 28 al 31, dice, No teman al que mata el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos gorriones por una moneda, sin embargo, ni uno de ellos caerá en tierra sin que el Padre lo permita. Y él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Fíjate que un lado, en un versículo dice, ten miedo, y el otro dice, no tengan miedo. ¿A qué no debe tener miedo? A que Dios te vaya a abandonar o que se vaya a desentender de ti. Poco de temor a que el Señor te vaya, vaya, vaya a decir, ¿sabes que hoy ya me hartaste y no te voy a perdonar? 1 Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. La Biblia dice en Lamentaciones 3.23, grande su misericordia, grande su fidelidad y su misericordia son nuevas. Cada mañana, chicos, cada mañana, Por eso también la Biblia dice que al corazón contrito y humillado no desprecias tú oh Dios. ¿Por qué es importante esto, chicos? Esto es importante que entiendas porque si tú no tienes el temor de Dios y si solamente tienes el amor de Dios, vas a usar la gracia de Dios, como dice la carta de Judas, como permiso para hacer cosas malas. Porque dices, Dios es bueno, no va a condenar a nadie. Dios me ama. Va a cubrir todo. Voy a hacer, voy a hacer lo que yo quiera. Y caes en la hipergracia. Y muchos cristianos estaban creyendo en eso, chicos. Donde pensaban que la gracia de Dios era un permiso para vivir vidas inmorales. Y debe tener dos factores. Por eso la serie es amor y temor. El amor te debe motivar y el, el temor te empuja, chicos. Todo para llevarte a vida eterna. Si el amor no es suficiente para empujarte, para jalarte, el temor te va a empujar y va a ser suficiente para eso. El instinto de supervivencia, chicos. Porque no quieres perecer. Dices, ay, pues, si me entrego este pecado, ya no te puedes ser tonto. Porque ya sabes que Dios es severo, que hay que tener temor, que Dios no puede ser burlado, que el castigo es terrible como para poder arriesgarte. Y eso te va a llevar a vivir en el temor de Dios. No solamente el castigo eterno, la disciplina. Oye, pues soy hijo de Dios, sí, pero Dios antes de, de llevarte a, a, a perdición eterna va a darte medidas respectivas castigándote para que te evites ese, ese tremendo destino, como dice Pablo. Que si Dios nos disciplina es para que no seamos condenados como el mundo. Dios quiere que tengas eso. Si no tienes esta dosis de temor, Señor, corres mucho peligro. Y tu proceso de santificación se va a descomponer. Porque te vas a entregar con facilidad al pecado. Pues, Dios me ama. Es como soy? Y demás. Y es, no. No. O sea, el Señor quiere que yo vea una actitud de arrepentimiento, el deseo de agradarle. Si dejo tener eso, va, y hay pecados que si yo los practico, van a llevar al infierno. Pablo decía: no se engañen. Tengan temor. Aún Jesús decía: hey, si, si tu mano derecha te da esa cuestión de caer, córtate en el sentido: toma medidas radicales con tal de evitar el castigo. Si tienes el temor, va a seguir avanzando en la santificación y eso es lo que el Señor quiere es el único motivante que te lleva a perfeccionarte el camino el Señor no el otro motivante es el amor y de eso vamos a ver la próxima sesión en el Inter ten una dosis de temor en pavor de Dios ¿Sí? porque él no puede ser burlado vete, miren Dios es como un padre los papás sí, los hijos aman a los padres pero también los hijos temen a los padres Dios quiere que tengas igual que temor de él y amor por él esas dos cosas te van a mantener en el camino fiel hasta el final a ¿Vale? episodio episodios donde el amor al Señor no va a ser suficiente para apartarte del mal pero nada más el terror de lo que podría pasar, si tú te apartas, te va a mantener. al episodio donde tu, tu alma, tus deseos penqueminosos, tus concupiscencias, te van a decir, no, pues, pero nada más el pensar que que pudieras perderte por una eternidad en el lugar donde no hay retorno, mejor no nos arriesgamos y nos restringimos. Es lo que a te ayudar a que, hoy si estás en un pecado donde, ¿sabes qué? Este pecado o sé sea, que la Biblia condena a pedir ayuda, a clamar al Señor para que te saque de eso. para que no te entregues a un pecado y no lo justifiques. El Señor te ama y no quiere la muerte del impío. Por eso el Señor le dice, volveos, volveos. Porque habréis de morir. También por eso el Señor dice, el Señor no quiere que nadie pese, sino que todos poseen el arrepentimiento. Por eso ha aplazado su rezo mira, lo menor que te puede pasar es que te expulsan de la iglesia lo menor que te puede pasar es que te quedes en el rapto lo peor, catastrófico es llegar a ese lugar donde no hay regreso y dos, tenemos que tener esa dosis de temor si sí, el cristiano ha sido salvo pero salvación si tú dejas ese arrepentimiento y esa fe en Cristo puedes ir a Dios y tal vez tú no has aceptado a Cristo todavía y quiero darte la oportunidad para que tú lo hagas en este momento. La iglesia dice que la paga del pecado es muerte, separación eterna en el trito de Dios, y Dios ya cargó sobre él mismo esa condena que tú y yo merecíamos. Dice la Biblia que se hizo carne, Dios mismo se hizo carne y él pagó el precio de tus pecados en la cruz y lo citó para darte vida eterna. Si tú crees que Jesús es Dios y estás dispuesto a arrepentirte, a dejar de seguir tus propios caminos para seguir los de Cristo, Tú puedes recibir perdón de pecados y la bella Si quieres hacerlo, quiero guiarte en esta oración. Dice la Biblia que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Invocarle significa pedir la salvación. Si quieres hacerlo, quiero guiarte en esta oración. Cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, el día de hoy te pido que me perdones por mis pecados. Que me salves del castigo del fuego eterno, Señor. Yo creo, Jesús, que tú moriste por mí en la cruz. Y que resucitaste para darme vida eterna. Yo te acepto como mi Señor y Salvador. Gracias, Jesús, por salvarme. Amén. Si esta oración fue una expresión genuina de arrepentimiento y fe, felicidades. Tu nombre es escrito en el libro de los cielos. Pero debes ser discipulado, debes empezar a leer la Biblia y debes de congregarte. Si quieres ayuda en eso, contáctanos. Estamos dispuestos a ayudarte. ¿todos los demás chicos? ¿cómo andamos con, con el temor de, de, del Señor?
1: Sí hay, sí hay pastor, sí
0: hay. Dosis, vamos a orar vamos Padre te damos gracias Señor porque tu palabra en tu palabra Señor buscas de una u otra manera infundir el temor en nuestro corazón Señor Padre Abrimos su corazón y te pedimos a ti, Espíritu Santo, que vengas e infondas ese temor que necesitamos para vivir esas vidas que tú deseas, Señor. Que vivamos un, un temor reverente a ti, Señor. Que vivamos, Señor, con ese temor al castigo, Señor, para que nos mantengamos en tus caminos, Señor. Que al ver, Señor, las Escrituras podamos, Señor, ser conscientes de la severidad, pero también de la bondad, Señor, con la cual tú nos tratas. Y que podamos mantenernos firmes en esa bondad, Señor para que podamos escapar del castigo eterno, Señor. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.
1: Amén. Amén.